0: 欢迎收听新的 e 拉 a s 社区电台的、呃、新的一期。呃，今天我们请来的那个嘉宾是来自于 Elastic 中国的首席架构师吴斌、呃。今天我们聊的主题主要是，呃，大家知道我们在上上上周吧，在11月1四号确定确确定时间是11月1四号，我们发布了一个呃六点的一个版本。然后这个是一个一个非常全新的一个版本，然后包含了非常多非常非常重要的特性。然后，呃，这次我们邀请那个我们的架构师吴斌来给大家来分别来一一的介绍一下。呃，呃，吴斌，要不那个你先
1: 给大家自我介
0: 绍一下。哎然后
1: 好，大家好、啊嗯，我是那个 Elastic 在中国区的这个架构师吴斌。那个可能很多朋友们都认识我了，那没有认识我的朋友们也可以继继续通过这个节目，大家以后就是老熟人了哈。嗯，各位，欢迎
0: 欢迎欢迎欢迎。呃，那那吴斌就我们那个这次 Elastic Stack 5.6.5 的一个版本、嗯、包含了非常多的功能。然后然后那个，要不你给大家简单介绍一下一个就是。呃、uh, ，Elastic Stack 我相信很多人都知道嘛、嗯，然后包括了几个核心的产品 ，Elastic Stack 包括了最核心的 Elastic s、嗯、e a c h 然后我们前端的产品叫做 Kibana、嗯、做可视化的，然后我们底层的话有那个 Logstash 和 Beats， 相信这四个产品是比较熟悉的。当、嗯、然，但这次我们又引入了一个全新的一些，呃，比如说 APM 这一块，一套全新的套产品。Okay. 然后，要不你给大家简简单介绍一下 APM 是一个什么样的东西？我们。其他几个是在这一块都提供了什么样的新的能力？嗯，然后在这个 6.5 版本里面，具体是什么样的一个一个新的一个发布 ？OK OK， 说一说那个
1: 我就借着 Medical 这个话题哈，咱们先从这个整体的这个这个全局来看呢，就是说呃，六点五这个 Release 目前来讲是非常整个这个 Elastic Stack 非常重要的一个一个发布的这样一个版本，也是在我们这个大的七点零之前哈，可能就比较呃。从功能上和从整个的这个解决方案上，呃，比之前的版本都是有了非常大的这样一个跃进。那首先就是呃，回归到这个呃解决方案这个层面哈，其实在咱们上次的这个呃深圳的这个开发者大会上，呃，也看到了各个产品线上，就是说我们不光在丰富这个 Elastic Stack 每一个组件这个功能的基础之上，我们现在开始更。专注于这个提供提供这个怎么叫叫开箱即用的一些解决方案，这是第一。然后第二就是在这个解决方案构建的这个同时啊，等下我们也会看到这个具体的一些功能上，我们在提供这个具体解决方案的这个功能的这同时，也大大的简化这个呃客户在使用和部署层面的一些成本啊，这个是我们<咳>在整整体这个六点五的这个 release 之上可以看到的一些啊非常重大的一些变化。那回归到这个 A P M 这块呢，就是实际上就是，啊、呃，因为 Elasticsearch 嘛，这个引擎在过去哈，我们讲它还是回归到最初的这些使用场景，最终是最初我们做的是搜索，然后开始做这种时序型数据，然后时序型数据呢，有了这种日志的这个呃分析和这个呃这个呃检索的这个非常强大的功能，但目前呢，主要还都是停留于这个底层基础设施的层层面。那在我们的这个开发者大会上呢，我们也简单介绍过了哈。我们的目标是要提供这种全站的所谓这种监控的能力，所以说我们在应用层啊上层也是在积极的开发的这个所谓的这个 A P M 的这个功能。这 A P M 呢也是呃、啊、我们在市面上目前可能能看到的唯一的这样一个开源免费的这么一个 A P M 的供应商。那之前我们也会说到哈，就是在这个市场上哈，你可能有很多的选择，从底层的这个。呃呃，基础设施的监控到上层的这个呃服务的监控，再到高层的这个应用啊、呃、层面的这个 A P M 的这种这种监控，都有各自不同的提供商。但是真正能把它们串联起来的啊，并且提供全套解决方案的，也就是所谓我们提供那种 full stack 这个 monitoring 的这种方案的，目前还只有 Elasticsearch 一家。那在这个新的呃 6.5 的这个 release 里面啊，首先我们就是非常这个呃重量级的这个 agents， 我们这个呃。A P M 层面的这个 agents release 了，就是一个 Java 和 Go 的这个 agents， 啊、呃，这个因为是最早我们支支持的，更多的是这种脚本语言的这个数据采集器。那现在我们这个编译语言的这个两个重量级的这个 agents， 等于是现在也提供了这个开源的版本，目前给大家来使用。对，这个是我觉得在 A P M 这个层面目前来看到最重要的一个一个呃里程碑吧。<笑>对，嗯
0: ，是。所以<音>说，我们现在那个新增的又新增了两种语言的一个 support 嘛，加上我们之前的，对吧？我们之前有那个 l o a d j s 然后有 Python 的
1: ，对，还有那个呃 Ruby， 刚刚说了嘛，对吧？嗯，然后我们现在 Java 所支持这个版本也是呃七到10的这个 JDK， 因为呃1一来讲呢还是比较新，呃，我们还要还要进行一个更更仔细的一个测试、嗯。嗯嗯嗯嗯啊，然后 Go 的话呢，我们现在支持的是、嗯、呃一点以上的这个这个版本，目前对。嗯哼，是
0: ，呃，并且我知道现在我们那个正在开发的还有一些其他的一些 Agent， 比如说 Dot .Net， 现在我们好像也正在做。对，我们在那
1: 个对我们在开发的大会上实际上也呃,呃公布了这些信息啊，咱们这个 Dot .Net 的这个 Agent 的实际上也在紧锣密鼓的这个开发当中。
0: 呵呵嗯嗯，是是是。对，呃，就是 APM 的一个使用方式，我斌可以给大家简单介绍一下吗？就是说我们现在怎么用这么一个东西？嗯、现在比如说
1: 刚刚已经 release 了，明白？怎么去使用？ OK， 可以简单的介绍一下。这个 a 所以说来讲，就是因为它毕竟是在一个上层应用层的一个监控。呃、嗯，它呃，从我们的这个传统的概念上来讲，我们还要理解为它是一个侵入式的这个部署的这样的一个一个方式。那对于像一些脚本语言，我们肯定要首先要引入这个 agent 的这个依赖。那对于一些编译的语言呢，比如像 Java 来好，我们可能还是需要一些这样的啊 Java agent。啊，来跟我们的这个应用启动的同时，我们指明这个 Java agent 它的存在，然后这样呢，我们就可以监控到你整个的这个程序里面的运营的情况啊，包括调用的这种呃函数之间的这种调用链，就可以通过这个 agent 来收集这些信息了。啊，这是采集端。那当然了哈，对于日后的采集来讲，我们在更复杂的这种业务和监控的场景下，我们可能会需要。呃，很多的这个叫呃叫 custom events 这种这种参数或者叫自定义事件啊，也以后呢会通过这些 agents 是发现我们的采集端。呃，这个收集端是这样的哈，可能跟传统的这个呃也不能说传统啊，就跟我们这个呃以前的这个 Elasticsearch 这个收集链可能有会有一点小小的区别，就是这个在中间我们引入了一个呃 APM server 的这样的一个服务。啊，它呢是独立于 Elasticsearch 之外的啊，它来接收这个整个 agents 向它发送的数据，然后由它统一的这样的整理之后再发送到 Elasticsearch 里面去。然后 Elasticsearch 这个引擎呢，还是作为这个呃这个检索和对不起啊，应该说要索引啊，录入的时候我们叫索引的过程和后期的这个检索的一个主要的这个数据处理引擎。前端呢也是没有变，就从 Elasticsearch 这一层前端，我们还是依旧来使用 Kibana。作为我们的这个整个 APM 的这个一个统一的这样一个 UI， 对，目前大概是这样一个情况
0: 。嗯嗯，是，所以说我觉得其实对于那个 APM 这一块，其实呃相对来说还是比较简单的、啊。我们在程序的时候，只要通过引入一个探针，就能自动的去发现这个应用里面的所有的一些内部的一些运行的一些信息，然后你就可以知道他们到底是怎么运行、怎么工作的，帮助你去调优嘛。我觉得这个。确实是我们现在正在做的一个非常挺好的一个事情，帮助对在业务层面
1: 所引入的这个 A P M 的功能也，也呃，确实就是这样一个问题啊。我们也是啊，我们对针针对来讲，就是我们对所有的这个呃以后整体的部署、运维啊，一定要把它尽量做到最最终的就简化，就开箱即用。这是我们在呃今年或者是明年、嗯、整个一年公司主要发力的一个方向，也是嗯。嗯，是。然后现
0: 在其实。呃，比较火的这种微服务，嗯、对吧？这种所有的这些服务化，然后我看咱们现在这个 APM 这块，现在这个 6.5 版本也支持这个分布式的这个 trace 嘛、嗯，对吧？我觉得这个这个也挺不错的。然后，嗯、呃，比如说很多的调用链非常复杂，嗯、但是我们其实想啊，想要去分析一个请求发过去之后，它到底背后是都怎么去调用的，然后哪个地方最慢，我觉得。通过我们这个 APM 这一块，等等一个 Open Tracing 这一个一个标标准的一个支持，可以很方便去发现这一些性能的一些瓶颈点对，然后去帮助你去分析。对 ，Medical 提到了一个非常重要的一
1: 个点，就是以后我们这个啊、呃、分布式的这种服务现在是越来越多，尤其是这种微服务的这种框架和架构。啊， 它导致我们的程序在运行的过程当 中， 哈， 可能产生有一 些， 呃， 有一些点或者出现问 题， 那么这些程序会产生一些漂 移， 那漂移到的新的这个容器或者这个呃虚拟机之 后， 呃， 虚拟机上之 后， 你所有的这个业务如何再把它通过这个统一的串联起 来？ 那通过传统的这些手段 呢， 可能呃不是说不能做 啊， 但是是呃。呃，做是非常麻烦的，后期的检索也会非常的痛苦。那通过我们的这个 APM 的这些组件，你只要把这个探针部署之后，啊、呃，部署好之后，后期你想把这些业务啊，这个程序之间的电务连串联,联起来，就会变得非常容易了。对，嗯，对，嗯
0: ，对 APM， 我觉得大家呃有兴趣可以赶紧去尝试了，因为刚刚也发布。然后，呃，我们刚刚说完了、嗯、APM， 这个是一个比较新的一个东西。然后我们在。呃，回过头来再看一下我们的那个核心 e l 设计、嗯，然后，呃，并要不你要那给大家简单讲讲这里面有一些什么的一些最新的一些变化。Okay, 我觉
1: 得回归到 Elasticsearch 里面，我个人最最这个，当然啊，呃，最推崇的这样一个一个一个呃重重量级的功能，就是这个跨集群的这个呃呃怎么讲啊、呃、，replication 哈。呃，啊，对跨集群的复制、okay ，这个我觉得真的是非常好。在过去呢，实际上我们也讲，由于这个 Elasticsearch 引入了咱们叫这个啊、呃、coordinating node 之后啊，这种协调节点之后，实际上我们是支持这种跨集群的呃检索的。那呃，对于一些用户来讲呢，跨数据中心的这个数据的复制呢，实际上是呃经常用到的一种场景。那在过去呢，我们还是通过借助消息队列的这个力量啊。那现在实际上有很多客户呢，就是说他在他的整体的这个 IT 基础设施之间，他没有很复杂的这种消息队列的部署。那我们呢，把这个跨集群的这个复制呢，把它现在做成整个我们 Elasticsearch 解决方案当中的论一部分。也就是说，大大的在这个呃后期的部署和运维上啊、呃，减少了这个运维团队对其他的一些外部组件的这些运维的成本。那只要通过一些简单的配置，我们就可以做到这个呃跨集群的这种这种复制了。嗯那在这种带中很多这种使用场景，首先第一种场景就是我们可以让它这个大家知道我们 Elasticsearch 集群是可以做到这种高可用的，然后但是我们在某些尤其是云端的部署也好，或者在自己的这个同样的这个 Availability Zone 的这个这个同同一个 AZ 里面部署也好，总总归有一个 AZ 会出现整体呃有问题的哎不可用的这种场景不不。那这个 Cross Cluster 就是个跨集群的这种备份呢，嗯、在在某种意义上就非常好的解决了这样的一个问题，可以作为很好灾备的一个场景。呃，另外一种呢，就是说有很多用户需要，就是呃、啊、需要查询外部数据中心的数据的时候，呃，我们想做一个增速哈。那我如果你做本地查询，就会变得很快。那所以说这样的一种情况，我们把这个数据啊，在真正你做查询之前，把它放到本地，那在查询的时候自然就会很快了嘛。所以说这是啊经常用到的，也我觉得这个跨集群这个。啊，复制可以用到哪些场景？对，嗯，对
0: ，场景 OK， 嗯，对，确实这我觉得这个场景，我觉得应该是大家都期待已久的一个功能了。然后，像尼基多活呀、啊、灾备呀、啊，然后
1: 然后可以做到一个就近的一个查询啊，嗯嗯、然后。这个确实是非常非常吸引人的。功能、啊，这个我觉得非常重要的一点，嗯、就是说，实际上在过去我们是可以做到的、嗯，只是现在有了这种通过简单的配置就可以实现的这种方式的话，嗯、会让呃我们日后的这种运运营和维护变得更简单。这个才是呃非常重要的一个一个点、嗯。呃，另外一个点在于，就是呃 Elasticsearch 本身，首先我们支持那个我们叫 s t a p s h o t 这种备份。那在过去这种备份的机制呢，嗯、实际上我们是连元数据加这个。呃，我们的索引的信息全部备份出来啊。呃，那在呃现在这新的这个呃六点五版本之后，我们也支持了所谓这种只备份这个原始数据的这样一个功能。那这样呢做的目的呢，实际上就是我们可以使这个备份后的这个数据啊，大概减少在这是一个啊比较平均的一个值啊，减少在这百分之五十左右。啊，所以能帮助用户很使很大量的减少你这个、嗯、这个备份的这个呃磁盘的使用的这个空间，对，存储的成本，嗯，就是这个是要看，呃按按看需了，要按按按需的去使用这个功能啊，因为呃在被做完这个呃原始数据 only 的这种呃 s t e p s h o t 之后，你要想再对这个数据进行检索的话，还要进行一个重新的 reindex 这样的一个过程，对，嗯
0: ，OK，OK。Okay, okay. 明白明白，我觉得这个可以看各自的需要去选择。如果说你希望就是，呃，还是需要那个快照，但是可能不是经常去要去拿出来，可能就是需要一段时间去索引进去也也可以接触的话，那可以用这种成本更加低的方式去把它存起来，对,对,对,对
1: 吧对？对，完全是这样，看场景，实际上还是有很多的使用的这种这种场景的，嗯、呃。嗯，另外一点就是我们在 6.3 的时候也引入了这个呃 SQL 嘛，我们有了这个 SQL 的支持，啊、呃，那个时候我们也对也支持了、这个。大、哎、家都喜欢，对，大家、哎、都喜欢 SQL。尤其是不管是呃 Elasticsearch 的新手，还是我们对于针对更高层的这个数据的使用者，比如说像这个数据分析师来讲 ，SQL 一定是更友好的，对他们来讲。那在对于这个底层这个呃程序的这个接口呢，我们在六点三的时候支持了 JDBC， 那现在在六点五呢，我们对 ODBC 也进行了一个支持，也就是说对对对、oh, ，那所以也对于其他的这种客户端，呃，不同的语言、不同的技术接入也了，通过这个呃呃、uh、SQL 接入这个 e l s t i c s e a r c h 能力也就大大增强了，对。
0: 嗯哼嗯嗯，对 ，ODBC 它的那个覆盖的面更广了，像一些 Windows 平台，包括各种那些 BI 工具，基本上都支持 ODBC 来去对接了。是这样
1: 的，也就不仅限于 Java 这一、嗯、一,一,一种技术的接入，对，嗯。
0: 那太好了，是不是我后面就可以直接用 Excel 来打开 ES 来去做一些、嗯？理论上是可以的。<笑>嗯
1: ，对<笑><笑>，那确实挺挺方便的了。嗯，然后。嗯对，然后另外一个可能我还想 highlight 一下的，就是我们现在支持的这个呃 G1 GC 了，在新的 6.5 之后，这个过去来讲，对于用户可能是比较大的一个痛点，呃，就是因为我们还是使用这种阻塞式的这种垃圾收集器。那在这个新的版本里呢，我们首先还是啊，只支持这个呃 g r e 1 0以上的这个版本，我们才可以让大家打开这个 G1 GC 来使用。啊，在于之前在呃，如果是在 J D J R E 八上使用的呢，还是要使用这种呃这种老式的这种阻塞式的这种垃圾收集器比较保险。那就现在的来讲呢，首先在技术上我们对它进行了一个支持啊，我们是对。呃，逐步去做这件事儿。那我们的内存的这种呃、啊，对于过去内存的这种开销和限制，目前来讲，我们还是不不是很建议在生产中的用户进行一个很大的一个变动和调整。呃、啊，因为我们在官方也在做很多的测试、嗯，然后逐步的呢，会在每一个小的 release 当中，我们会给大家更新更多详尽的这些信息。所以说，对于目前的用户来讲，我们也只建议说你打开 G1、g C 啊，但是并不建议在你在这个 JVM 内存上进行更很大的这种变动和调整。
0: 嗯，明白明白，对，嗯，就是说，我觉得这个大家就是如果追求稳定的话，就是可以暂时先不用去尝试一些比较呃新的一些这种 GC 的这种底层的这种变化。嗯因为它可能对于吞吐或者说效率上面的可能会有一些影响，这个建议大家在那个测试环境做过一些比较详尽的测试之后，然后再评估是是对对对，我们也是
1: 强烈建议大家现在这个测试环境里把这个呃 G1 GC 打开、嗯。如果感兴趣的小伙伴或对性能有追求的呃小伙伴们，那之前的这个测试的情况来看呢、嗯、，G1 GC 所导致的还是主要是这个鲁 u c 底层这个呃 Index Corruption 这样的问题。那这样的这样的问题实际上已经已经可已经被解决掉了。那如果小伙伴们在测试呃使用过程当中还遇到过其他的这样的问题，也希望就是积极给我们的，也跟我们联系啊，跟我们的社区里，对对，些我们有反馈，对我们这样公司来讲是非常重视这方面的，尤其是性能呃方面的这些这些，对,对
0: ，是是是,是。然后其实说到这个 Java 对战啊 GC 这块，其实很多人有一些误解嘛，就是说他们看官方文档说建议就是。呃，用物理内存的一半，就不管你是多少，很多都是就觉得用一半。嗯嗯、其实你不一定不一定要完全按照这个标准来啊，就是你要观察一下，你实际上那个 Java 那个当前用了多少那个内存。如果说根本用不了这么多，没必要给这么多分配给那个
1: 来设
0: 计。太多的话反而对它来说是一个负担。没错没错
1: ,没错这个 m e d i c h a l 提到这个点特别好。嗯、如果你这个 JVM 内存太过于充裕的话，你可能会在。过去这种阻塞式 GC 的话，它可能会垃圾堆的比较多，之后再其产生回收，那你每次这个回收的成本和时间就相对会高一些。对，嗯，
0: 是，并且这一部分内存，如果说你是，呃，就是独占了的话，嗯、然后其实就是你如果说把它挪出去给一些系统做那些 p a c c 可能它的用处会会更大。是这样的
1: ，对，
0: 嗯，对。啊，刚刚说完以疗设计的这些比较大的一些点呢，然
1: 后我们再要不再聊一聊 Kibana？、哦、回到回到前端哈 ，Kibana 是这样的 ，Kibana 我们的这个、嗯、在新的版本里，我们的这个大屏展示的这个解决方案 Canvas 终于是这个。呃，我们的这个 k e v a n release 当中一部分了。以前大家还需要单独的安装。嗯哼。那这个在我们的这个我们上次的啊十一月的这个开发者大会上，我想大家也在外面有我们有小赛车的这样一个 demo 哈，大家也能看到。那个面板实际上那个动态的面板，我们就是通过这个 Canvas 来制作出来的。啊，你能看在上面？我们支持，比如说像啊 Markdown 这种语言呀，那不同的这种实时的数据啊，我们可以完全通过这种简单的拖拽形式就放到这个档的这个面板上去做展示。那也就对于这个呃以前对这个使数据的使用者或者大型的这个这个数据使用者，对于开发人员的这个依赖呢，是一个很大的一个降低啊。所以说，我觉得这是非常重要的一件事儿。嗯，那对于 Kibana 来讲哈，尤其一些企业级的用户。我们经常呃，在 Kibana 上，我们会提我们最想做的是呃 ，Kibana 变为整个企业内部唯一的一个一个一个入口。那这样来讲，在这个用户管理和这个这个层面呢，我们就会有很我们没有做到很好的这个租户隔离。那在这个新的 Kibana 版本里面，我们引入了所谓这种空间的啊，叫 Space 啊，空间这种概念，那可以让这个比较大型的企业内部啊，嗯、或者不同的组之间要。工作在自己的这个空间，呃，工作空间之内啊，做到了很好的这种租户的这种软性的隔离的机制。这个我觉得对于这个企业应用来讲是非常好的一个，呃，一个一个功能。对，嗯，对
0: 嗯，对对，都挺好的。对，因为很多就是在这个之前的话，很多很多公司的他们其实一个 k 八的实力，可能很多部门同事在使用，大家都在往里面去建一些 dashboard， 然后 dashboard 越来越多，可能有。好多页，有些我听说有一些可能有几千个代息博的，然后大家在里面就是经常就是容易看到。各种各种不应该看到的，或者说
1: 经常误误操作把别人的给对编辑回了，所以说这个就比较尴尬了。嗯、一个是呃，虽然那个 Elasticsearch 在里面你可以很好的通过这种精细化那种权限的管理去去管呃去去控制这个访问哈、啊，但是，一旦这个量上来之后，你可能就很难去做到了。对，尤其大家如果再不遵循一定的这种命名规则的话、嗯，就会更难去控制。所以说这个空间确实这个概念很好的解决这样的一个问题。
0: 我们那个 Elastic Ela Stack 就是现在不光是我们的那个运维工程师可以使用，对吧？我们的那个数据分析师、数据科学家可以使用。包括我觉得这个 Canvas 是不是我们那个呃艺术、啊、艺术家？没错，没错，对吧？设计师也可以去在里面去发发挥他们的想象力，去做一些比较漂亮的对对对。尤其
1: 是非 IT 专业的这样的人员，他都可以简单的使用 Canvas 来构建自己使用的这个实时数据这种大屏了。对，包括在一线的这些，呃，甚至我,我觉得，你像我们有很多那种 demo， 说在那种咖啡厅那种销售的这种场景哈，我们可以很快的想去展示什么样的数据，就简单的通过拖拽，简单的配置就就可以了。对，所以还是非常简单的，嗯嗯，是是是。然后 k i 呢，最后一点啊，我们还有一个 highlight 想、啊、highlight 出来的点，就是我们在 6.3 的时候开始支持这种上卷的这样的 API。那用户可以通过使用这种上卷的功能、嗯，这个功能我就不再细化了。呃，这个管这个上卷的这个功能，呃，管理起来呢，还是要通过这 A P I 去操作的哈，可能会没有那么直观。那在很多这个新的版本里啊 ，K8 呢，我们看到可增加了这个索引的管理功能，增加了这个保存的对象那种管理功能。那在这个 6.5 版本里，我们也对这个上卷的这个功能啊，也做了这种可视化的这种配置和管理啊，在现在也可以通过 K8 呢来实现了。所以我觉得这不光对于运维人员，我觉得这同样对于开发人员可以更直观地看到他的这个呃上卷的这个工作的这种配置，我觉得是非常好的一个功能。对，嗯。
0: 嗯，使用起来就是管理起来更加简单了。嗯、所以
1: 说，这个是个人来看也是非常强烈推荐的，嗯、强烈推荐大家使用的。对，是
0: ，就是 k i a n a 作为 e l a s t i c s t a c k 的这么一个，呃，我们的官方文档上是温度嘛，然后、啊、我觉得这个确实是也是非常形象的、啊，确实是就是你可以通过 k i a n a 去管理我们的所有的这里面的各种各样的数据啊、可视化的东西啊，去做各种各样的事情，它真的是一个平台，是这样的，嗯。嗯，然后还有一个我觉得呃非常有意思的一个，就是在 K 八里有一个功能，就是也是在机器学习里面的。嗯、然后我看到就是说可以上传一个文件，然后可以自动的去帮你分析，呃，你这个文件里的 pattern， 然后这个日志的一些它的一些规则。我觉得这个。也是一个非常非常不错的尝试，自动的去帮你去提取那些日志，然后帮你去定位。个解析规则。这个
1: 目前来讲还是处于一个呃实验层面的一个功能哈，还没有真正的 go to release。不过就像 medical 讲的哈、嗯，这个我觉得是在你做任何这个积极学习的这个工作之前，你想对于你索引的数据有一个非常好的这种统计学层面的这样一个概览的时候，这是一个非常好的一个入手点。实际上我们还是。强烈建议所有的这种积极学习的这种工作，大家在开始之前都通过这个 Data Visualizer 看一下你当前的这个索引的一个状况，这是我觉得是可以，算是一个呃比较好的一个习惯吧。呵呵对，嗯，嗯
0: 是是是，嗯，挺好挺好。然后就是我们关于我们那个就是对于刚刚接触的这个以 K 八的或者我们以拉设计的用户的话，我觉得。在这六点五里面也发布了一个非常好的一个东西，就是我们提供一些，呃，样例的一些数据集。然后你打开之后，可能你想去看一下，但是你可能手上没有数据。但是现在好像就是提供了这么一个现成的一个是，一个样本，你只要点击一下就可以加载这个测试数据，然后，然后 Dashboard 也可以看到了。然后这些就可以去，嗯，他知道他怎么玩，大概怎么去操作的。
1: 嗯、帮助我们有很好的这个 Onboarding Process，、嗯、你如何添加数据，甚至你没有数据的时候，我们怎么给你一些样本数据。对，都是在 Q8 那里面、嗯。对
0: ，是，嗯、是是是。OK， 那斌，要不再给我们讲讲那个我们那个数据数据做接入的这,这几个产品，他们的一些在这六点的一新的一些特性。嗯、呃呃，快速的说一下这
1: 个 B 层啊 ，B 层现在在这个呃这个整个的 Kibana 里面有一个团统一的这种管理的一个 UI 了，对。而且我们只要在那个、嗯、呃底层哈，把这个 XPack Beats Monitor 你打开之后，你就能看到整个的这个 Beats 啊、呃，这个在你基础设施整个基础设施里面部署的一些一些场景，并且你可以有统一的这样的一个呃添加啊、呃、修改或删除你这个这个配置文件的这样的一个、呃、配置的这样的一个入口。所以我觉得这个是非常重重要的一个功能，对于 Beats 的使用者来讲，对，嗯嗯
0: 嗯。那集中式的管理那，那意是意是不是意味着就是说，我以后不用在一台一台机上面分别去安装、分别去修改和重启这些 A G 了？没错，没错
1: ，这个就是我们提供统一入口的一个主要的目的。对，这也是过去用户的非常大的一个一个痛点问题所在。
0: 呵呵嗯 ，OK， 那确实太方便了。我相信很多的一些用来做这种我们，比如说日志收集，还有或者说呃指标监控，他们的那个生产上面的环境估计都、就是。可能很大的规模，上千台甚至上万台，像这种，如果说这种场景
1: 的话，我觉得这个是非常非常方便的。这个是非常有用的一个功能，嗯。然后下面我们还就是我们呃官方维护了一个 Heartbeat s 这样的一个这样的一个 beat s 嘛。那现在就是过去实际上它还是处于一个呃怎么样测试的这样的一个版本哈、啊。现在我们有了这样的一个叫呃 Gold Gold Release， 就是最终的一个 Release 版本呃 General Availability 给大家。对，嗯、呃。然后另外一个我觉得非常有意思的一个 beat 就是我们这个这个这个官方维护另外一个 beat 出现了，我们叫 function beat <笑>。这个 beat 现在主要针对这种 lambda 架构哈，尤其在这个呃呃呃函数层面啊，尤其比如说如果大家使用这个 AWS lambda 这个服务的话，你可以发现，呃，你的微服务已经都呃不再是一个服务了，它可以把这个服务再继续细化拆分到这个所谓的这种。呃、uh, ，function 级别，并且它这个 function 自己的这个，呃，所谓的这种呃并发的这种呃,呃怎么讲呃这种、啊，哎，对、就是、扩容，扩对，至少来讲都是在函数级别的。那这样来讲呢，我们通过 function 彼此就能更好的去收集所谓这样的一个一个每个呃呃怎么讲 serverless platform 的这样的一些一些信息，对，也是也是非常好的一个、嗯、一个收集数据收集器。所以 说， 在过去来 讲， 用户可能在这个层面还需要自己通过这 个， 呃， 程序把这个信息打到 Elasticsearch 里面去。那现在我们也提供了这样的 B 站来专门去帮助用户快速的去收集这些信息了。
0: 对， 嗯嗯 嗯， 是， 就是我们整个 Elasticsearch 确实是非常拥抱我们现在最新的最最流行的一些呃技 术， 嗯， 比如现在比较火的 Function Service， 我们也是积极拥抱。然后包括我们那个，我看到现在我们那个，在 Bis 这一块，那个关于这个 Kubernetes 这一块的监控也好像提供了很多的一些东西，对对对,对，我们
1: 在各种不同的 Bis 下面都有呃，相对于这个 Kubernetes 一些模块可以提供大家去使用，对，所以只要大家只要把它打开、嗯，然后我们通过不管是文件也好，通过 Metric 也好，啊，那个 Network 也好，去收集呃全方位的去收集这个 Kubernetes 的这个信息，对，嗯。嗯哼、嗯，并且我们好像
0: 有一个，现在在 6.5 发布的一个单独的一个 UI， 在 k 8里面其实也是叫做 infra UI，、嗯、对吧？然后直接可以去看到一个非常详尽的一个各种各样的指标维度啊，然后可以就是说非常详尽的一种很方便的方式去在你的集群里面去找到各种指标啊、日志啊。
1: 没错，没错。实际上，这个是我们马上也真正想给大家介绍的，就是我们在 k u b e n a 里引入了两个 UI， 实际上一个 infra infrastructure 的，还有一个叫是 log 的 UI、嗯。我们持续的在这个这个底层的这个基础设施这种监控层面、嗯、啊，继续发力。我们不光把这个呃摄入啊变得简单啊，数据模型建好，有了 dashboard， 我们针对于这个基础设施的管理、嗯，我们再单列出来两个 UI， 让你能整体的看到你这个呃。整个目前基础设施整体的一个运营的情况啊，我们通过不同的颜色、啊、不同的标记标签啊，把服务器啊、Kubernetes 容器啊啊分成不同的场景，让你有一个全局的这样的一个视野。所以我觉得这个是啊非常好的一个切入点。不过目前这些功能还都是属于 Beta Release 的状态啊嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯是，欢迎大家就是试用之后，然后再给有没有一些反馈嗯。嗯嗯。对，然后你刚刚提到一个就是 Logs UI、嗯、对吧？然后，呃，这个跟我们之前的一个 Discover 这么一个就看日志的地方，它有一些什么地方不一样，或者说哪些区别呢？个这个我觉得
1: 更像一个呃，我们在呃。看优呃看这个日志的时候，我们经常可能用到像 tail 这样的、那、一个呃一个工具啊。对，我们在这块可以统一的把所有的这些日志、嗯，通过就它是一个实时的这样的数据流的形式注入到我们这个 log UI 里来的。所以说，当你发现问题的时候，你打开不同级、嗯、级别的这个日志，你可以立刻的在这个 log UI 上就能看到一些最新的信息在你的屏幕呃下面。嗯，所以说我觉得这是非常、嗯、非常呃有吸引人的。我觉得这
0: 这种方式确实是，嗯。这种方式对大家都还挺熟悉的，就是跟便利行看日的方式一模一样、啊。没错
1: ，实际上我们在接触很多客户的时候，客户也经常提到，就是啊、呃，我使用了 Elasticsearch 之后呢。我有了很好的工具，但是我也也失去了之前在那个单机上 debug 的一些也是非常好的一些实验的一个工具。有很多客户之前问到我们有没有这样的解决方案，嗯、那我我们现在公司也是非常重视到这一点啊，嗯、在下一个六点六点五这个目前这个版本，就把这样的一个非常好的一些单机体验的这些工具，我们也把它搬到了我们的这个 Kibana 这个 UI 上来，对，让对
0: 对对嗯。用户体验其实就更加跟之前的更接近，然后并且是支持一个分布式的，对,的对吧？所有的数据在一起，嗯，并且我对我看它那个界面上面还可以支持，就是说，呃，你可以配置一些你比如说呃关键字，然后他可以把一些这些你感兴趣的数据滤出来，你可以做很好的一些，还可以去选择、嗯、选择那个你要关心字段，它可以去。就有控，你可以控制这种日志一个展现方式，没错，试试去
1: 拉出来，它有非常好的一个过滤机制。对，你可以随动态的把它打开或者关掉，你就能看到你真正所希望看到的一些比较有用的一些信息了。嗯、比如说一些关键的 transaction ID 哈、啊，你可以把你整个这些这些日志收集起来之后、嗯，你看到那个 transaction， 立刻你可以锁定它问题出现在哪，儿，甚至哪个具体的容器上，哪个哪个哪个函数内部。所以说，我觉得还是非常有用的。对，嗯，嗯。
0: 是，就是。是然后我们再要不再聊一下 Locks t a l e s l o c k s
1: t a l e s 这块是这样哈、啊，刚才应该沿着 Bis 这个话题，我们下来之后，我看到了非常好的一个，呃，这个功能实际上我个人还没有测试啊，但是真真的是真的是非常激动，就是对 SNMP 的这个输入的这个支持，我们有了一个新的这个插件、嗯。那这样呢，让就是有了这样的插件之后呢，我们对于网络设备的这样的信息啊，包括这个交换机呀、啊、路由器呀、啊嗯、网关呀、啊嗯、等等啊、呃，这样的信息的接入就会变得异常之简单，对。嗯
0: ，是 ，SNMP 这个协议其实是在所有的网络设备里面是非常非常，
1: 应该算是
0: 一个标准协议了，不管哪个设备应该都支持的。嗯
1: ，所以说我们对于过去像必须要把这个呃路由器或交换机上东西落成文件，然后再收集的这种模式呢，啊、呃，我们也让它变得一是更简单了，嗯、二二就是对于这种实时性啊，整个数据处理链条这种实时性一定是会有所增强的，也是。嗯嗯，挺好的。嗯另外一点就是，我们公司除了云端的解决方案哈，除了这个 Elasticsearch Service 之外呢，还有就是一个 Site Search 和这个 App Search。那么这个 Logstash 那目前它在输入这段哈嗯嗯是有了 S N M P 的新的支持，在输出端呢，我们有直接针对这个我们叫 App Search 的这样一个呃线上服务的数据输出，对，也做了一个更好的支持。对，嗯，嗯
0: 挺好的。呃，看来我们这边这次这一次在六点五发布的功能确实非常非常多了，然后也非常具有吸引力。嗯、呃，也，我觉得很多那个我们的听众估计都迫不及待的想要去试一试了。
1: 这个六点五绝对是非常重大的一个 release， 对于近期来讲，对，呃，它。除了增加了一些功能、一些 UI 这些具体的这些东西之外呢，我们继续还是回收一下，就是呃 ，Elastic 在未来的一个大体的发展方向、嗯，就是提供更多的这种开箱即用的这些方案给大家，然后。回溯到这个呃用户的使用场景来讲，嗯、是就是说也使让我们后期的这种运维和部署更加简化。就你不需要引入更多的这种外部的这个工具啊，比如说对于消息队列队列的依赖啊，你只要使用这个 Elastic Stack 上、嗯、你现有手头上这些工具就可以完成达到你的你的这个业务目的了。对
0: 。然后我看这个在发布六点五的同时，我们还发布了一个七点零的一个呃就是。p r e e w 右版，对对吧？预览版，对，嗯，嗯，呃，七点七点的功能，冰也有一
1: 些可以给大家分享的一些。还有七点零的功能，对于我目前来讲的分析的亮点可能不是很多哈，因为呃，在我们的 Road Map 上还没有具体的这个这个日期出来，但是我能看到的是在底层会有很多我们使用新版的一个呃 Lucene。Lusine 的一个 release， 这个是我个人目前来讲非常期待的一个嗯嗯一个东西啊、呃。我们因为持续的对这个性能有所追求之后，嗯，呃、我们会在底层呃引入呃，也就是像我们之前所做的引入更多这种数据结构来储存这个呃不同的这个数据。所以说 7.0 来讲，我们如何去 balance， 嗯嗯就是这个平衡这个查询的性能和这个索引的这个大小。会是一个呃非常有挑战和有意思的事情，所以说呢，我们有了这个 preview 的版本，也呢呃之后呢是呃目的是希望更多的这种开发人员哈。呃，参与进来啊，我们并不介意说你在测试环境里或现实环境里去使用，但是,是一定是不推荐的。我们希望更多的开发人员参与到我们的社区当中来，来使用这个七点零的呃 preview release 的这个版本、嗯，来结合你当前的这个使用的这个场景，来给我们更多的一个反馈。我想这个可能是目前来讲七点零 preview 的一个主要的目的。那
0: 个现在六点多的版本，我们其实就有这么多非常激动人心的功能，嗯、所以说七点零的那时候正式发布的时候，会有一些什么样的我们非常那个精彩的功能？现在真的是只能是非常期待了。到时候我
1: 们在拭目以待吧。我想我们在后期的跟大大家更多的这种线下的 Meetup 当中呢，我们可能会逐渐的透露一些一些比较成熟或者叫确定的一些功能，会给大家透露出来的。对，是。<笑>所以希望大家踊跃参加我们社区的活动。是
0: 是是是<笑>嗯，是是是，我们社区的活动现在在那个很多都每个城市现在都有一个，每一个城市都有一个专门的一个社区的一个主席，然后他们呃都在安排好了那个未来一年的一个所有的一些事情活动的安排。大家如果说有兴趣的话，可以去访问 Meetup 点你来社区点 C N 这个网站上面去详细去看一下，包括我们可以看到每一个城市有。那个各个负责人他的联系方式，然后你们可以去找到各个负责人去加他们的微信或者是发邮件，然后去加入他们的那个群那个圈子里面。这样的话，到时候有活动的时候可以第一时间去通知。如果你们想去在那个当地的那个社区里面去分享，也欢迎去积极的去跟各个地区的负责人去联系，然后我们一起，嗯、呃，大家一起多多交流，互相的去分享各自的一些使用经验，嗯，共同共同进步吧。好的，好的，好的。<笑>嗯，呃，感谢吴斌今天，呃，做客我们的那个社区电台。好，谢谢大家、嗯，谢谢，非常高兴能
1: 跟大家有这样一个互动的环节，嗯
0: ,嗯，是是是，然后我们今天也聊了很多关于我们刚刚才发的滚烫出炉的六点五的一些新的特性，<笑>我相信大家经过你的了解之后，可以去。呃，开始动手去尝试去下载试用一下，希
1: 望一定大家把它用好，然后随时跟我们联系，遇到任何困难和问题，对，对
0: ，对，有什么问题可以我们在社区里面去交流、啊，然后也可以去联系我们的官方都可以。好的，嗯，
1: 嗯
0: ，行，那呃，斌，我们今天的那个节目就录这里了谢谢啊，我们线下见。<笑>好的，谢谢大家，嗯，拜拜，嗯，嗯拜拜，哎。